0: Lutz Raphael ist seit 1996 Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Trier. Er hat in Sonderforschungsbereichen unter anderem zu den Themen Armut und Fremdheit geforscht und wurde für seine Arbeit mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Sein Blick geht dabei immer auch über Deutschland hinaus, auf Europa, was auch in seinen Fellowships und Aufenthalten unter anderem in Frankreich und London sichtbar wird und über die Geschichtswissenschaften hinaus auch auf soziologische und philosophische Methoden. Wir freuen uns, dass er heute eine historische Perspektive auf den Strukturwandel des Kapitalismus in Europa präsentieren wird, der für eine Analyse des gegenwärtigen Wirtschaftssystems natürlich nicht fehlen darf. Sein letztes Buch zu diesem Thema erschien 2019, Jenseits von Kohle und Stahl, eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, Herr Raphael, und übergeben Ihnen dann das Wort.
1: Ganz herzlichen Dank an äh, alle Organisatoren für die für die Einladung äh, zu dieser wirklich hochinteressanten äh, Vortragsreihe und Ringvorlesung. Äh, also ich hoffe, dass ich etwas zu diesem Gesamtthema beitragen kann und dass die historische Perspektive äh, fruchtbar und Gewinn bringt für eine gegenwartsanalyse äh, dessen, was wir Kapitalismus nennen und was Kapitalismuskritik sein könnte liefern kann. Denn ich bin davon überzeugt und da muss man jetzt äh, kein äh, in der Wolle gefärbter Historiker sein, um das äh, die Überzeugung zu teilen, dass Fordismus und das, was wir mit Henry Ford und den Folgen verbinden, einfach ein ganz zentrales Element kapitalistischer, aber da muss man auch sagen sozialistischer Industrieproduktion war und wie wir sehen werden, ist und vor allen Dingen aber auch ein ganz wichtiger Bezugspunkt für sozialistische, für humanistische oder auch ganz einfach politisch-moralische Kritik an bestimmten Formen von kapitalistischer Arbeitsorganisation und Ausbeutung. Und Sie kennen vermutlich alle, egal in welchem Alter Sie sind, wenn Sie jetzt zuschauen und zuhören, Charlie Chaplins Klassiker äh, moderne Zeiten. Das war vielleicht die massenwirksamste äh, ironische Kritik an äh, Fordismus am Fließband äh, und industrieller Arbeit äh, im Zeichen verdichteter äh, Fließfertigung. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, der Hintergrund, hat deshalb auch Postfordismus, also der Abschied vom Fordismus in ein Neuwort äh, gekleidet, äh, eine so steile Karriere in den Sozialwissenschaften gemacht, äh, als es nach 1973, 1974, nehmen wir das als ein symbolisches Ereignis, äh, nämlich die erste Ölkrise, mit bestimmten Formaten, dessen, was fordistische Arbeit darstellte im Kapitalismus, zumindest in einigen Weltregionen, die bis dahin im Zentrum industrieller Produktion äh, standen, bergab ging. Insofern ist Postfordismus so ein ähnliches Epochenbegriff geworden wie äh, Postmoderne äh, oder in engeren Bereichen etwa der Kulturwissenschaften Poststrukturalismus. Ich werde Ihnen jetzt meinen Vortrag präsentieren äh, mit einer dahinter äh, gelegten PowerPoint-Präsentation äh, vorstellen äh, und deshalb den, denn ich denke, einiges von dem, was ich Ihnen vorstellen werde, lässt sich am besten auch äh, dann zeigen, wenn man das auch mit einigen äh, Bildelementen äh, unterlegt. Jetzt müssten Sie eigentlich äh, Ähnliches sehen wie ich, nämlich die Überschrift dieses Vortrags äh, und dann sehen Sie, dass beim Abschied vom Fordismus, dem Thema, mit dem ich mich also äh, heute beschäftigen müsste, ein Prozess eine wichtige Rolle spielt, den ich immer wieder mal anspreche, den ich aber nicht in systematischer Weise hier entfalten werde. Das ist der Begriff und der Sachverhalt der sogenannten Deindustrialisierung. Äh, dieser Prozess des Abbaus, des Rückgangs äh, industrieller Beschäftigung, äh, nicht unbedingt industrieller Produktion äh, in Westeuropa, ist ein spezifischer Hintergrund für die Diskussion, äh, die ich heute äh, beleuchten möchte. und ich möchte das äh, betonen, dass das natürlich, wenn man aus der heutigen Perspektive äh, auf diese Dinge schaut, äh, man sich klar machen muss, dass das eine sehr regionale Perspektive auf äh, den Kapitalismus, auch auf den Industriekapitalismus ist. Denn Deindustrialisierung, um es gleich mal in aller Klarheit zu sagen, fand natürlich nicht weltweit statt. Und insofern sind bestimmte Formen auch des Abschieds vom Fordismus äh, spezifika, die in den westlichen Metropolen dann zum Teil in den äh, Transformationsländern nach, den, äh, nach dem Ende der sozialistischen Diktaturen äh, in Ost- und Mitteleuropa zu beobachten waren. Ich beginne, wenn man von Abschied vom Fordismus redet, muss man zumindest ein wenig auch über den Fordismus reden. Äh, Sie erlauben mir, das wenigstens äh, äh, mit einigen notwendigen, aber nicht hinreichenden Bemerkungen sowohl zum Begriff als auch zu der dahinterliegenden äh, Sache äh, anzufangen. Äh, und mir scheint eine Perspektive, wie sie die Geschichtswissenschaft auf den Fordismus entwickelt hat, ganz wichtig, nämlich sich klar zu machen, dass Fordismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so etwas wie ein visionäres Ordnungsmodell war. Dies ist ein Begriff, den die Göttinger Kollegin Adelheid von Saldern, finde ich, sehr treffend geprägt hat, denn sie, dieser, dieser Begriff visionäres Ordnungsmodell macht deutlich, dass es bei den Ideen von äh, Henry Ford und dem, was wir dann Fordismus äh, nennen, äh, um ein weitreichendes, vielfach gewissermaßen idealtypisches Modell äh, für die Organisation industrieller Arbeit äh, unter dem Vorzeichen kapitalistischer Verwertung äh, zu tun haben. Äh, insofern ist Ford, und da sind wir jetzt gewissermaßen äh, eigentlich an dem Ort des Geschehens, nämlich bei der Neuorganisation Auto, der noch zu diesem Zeitpunkt natürlich in den Kinderschuhen steckenden äh, Automobilproduktion in den USA. Das ist die Ideen, die äh, Henry Ford äh, entwickelte, um ein, die Massenproduktion eines preisgünstigen Automobils des Model T hinzubekommen, entwickelt hat. Äh, zu einem Weltbestseller geworden ist. Die Ideen gingen um die Welt. Äh, und insofern äh, muss man auch gar nicht die Einzelheiten des äh, Fortune-Produktions- äh, Modells äh, sich genau anschauen, sondern muss sich klar machen, dass der Begriff etwa seit 1926 bereits im Deutschen äh, von einem Soziologen geprägt wurde, um eben idealtypisch äh, eine ein äh, besonderes Verfahren der, wie es zeitgenössisch hieß, technischen Vernunft ja, in der im Umgang äh, mit Produktionsarbeit, äh, mit der Organisation von Unternehmen zu bezeichnen. Henry Ford und der Fordismus äh, sind insofern interessante Ergänzungen äh, zu dem, was zeitgenössisch unter der Überschrift Rationalisierung lief und typischerweise für uns mit dem Namen Taylor verbunden ist, nämlich äh, dem Schritt hin zur Zerlegung industrieller äh, Maschinengelenkter äh, äh, Arbeit in kleinste optimierte äh, Schritte und äh, damit dass dieses dieses Modell wurde von fort aber integriert und damit sind wir bei der Besonderheit in eine Gesamtorganisation nicht nur der Produktion sondern des Unternehmens und darüber hinaus aber in einem weiteren Schritt und da sind wir bei den gesellschaftlichen Erweiterungen auch des gesellschaftlichen Umfelds der eigenen äh, Firma mit Blick auf die Regulierung des Sozialverhaltens seiner Beschäftigten. Äh, schließlich sogar davon ausgehend wurde Fordismus auch ein Programm zur Rationalisierung von Familie, Wohnen, städtischen äh, Umgebungen. Wesentlich ist, da sind wir auch bei dem visionären Ordnungsmodell, dass Ford und seine Ideen ganz konkret äh, sein Buch äh, ein Weltbest, Weltbestseller wurde, der dann eben in die unterschiedlichsten Sprachen übersetzt war, aber auch in entsprechende regionale beziehungsweise nationale Settings übersetzt worden ist. Also auch in der Praxis äh, und Darüber werde ich jetzt im Folgenden gar nicht sprechen. Ganz früh schon in den 20er Jahren können Sie eine interessante Übersetzung beobachten, nämlich äh, ins Russische und damit in die ganz andere Situation des Aufbaus des Sozialismus in einem Lande. Und die Übernahme der entsprechenden großen, auf Massenproduktion, auf Durchrationalisierung von äh, Handarbeit ausgerichteten Ideen von fort in die entstehende äh, sowjetische äh, Industrie sind natürlich eine ganz spezifischer, ein ganz spezifischer Entwicklungspfad, der aber zu Parallelführungen etwa, wenn Sie weiterdenken, in der Bundesrepublik und in der DDR etwa in den 50er und 60er Jahren führten. Ich will Ihnen nicht lange äh, und nicht in langen historischen äh, Exkursen äh, über Ford und den Fordismus äh, hier äh, berichten, sondern möchte Ihnen wenigstens in zwei Bildern vor Augen führen, worum es da ging. Und wir haben jetzt den Zeitraum von in den 1910er Jahren äh, ist die sozusagen Erfindungsstunde, aber wir haben den, äh, insgesamt den Zeitraum von etwa äh, 1910 äh, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als die Phase, für die äh, dieser Begriff visionäres Ordnungsmodell von Adelaide von Saldan sehr treffend ist. Denn es handelt sich zunächst einmal um experimentelle Entwicklungen, die punktuell, die Entwicklung äh, etwa industrieller äh, Fertigung und kapitalistischer Produktionsweise in der Zwischenkriegszeit bestimmte, längst nicht Standards. Und zu Henry Ford's Modell, das sehen Sie hier auf diesem Bild, äh, gehört das Fließband als die große technische Innovation. Dazu gehört aber auch die Anordnung der Arbeitskräfte in zu entsprechenden einzelnen Handgriffen, die dann immer an derselben Stelle getan werden. Sie sehen etwa, dass neben den Bändern die entsprechenden Boxen stehen, aus denen Teile beziehungsweise Werkzeug genommen wird. Ich möchte Sie aber hinweisen auf äh, zwei Personen, auf die man vielleicht bei diesem Foto sonst gar nicht achten würde, die etwa äh, im, äh, in der, im Hintergrund stehen und gemeinsam auf offensichtlich einen Plan oder ein Blatt schauen und darüber sprechen. Anders als die Belegschaft, die Blaumänner äh, tragen, äh, handelt es sich hier um Menschen in Anzügen beziehungsweise äh, im Hemd äh, und es handelt sich offensichtlich um Vorgesetzte. Management und Produktionsarbeit werden strikt getrennt. Planung und Ausführung werden ganz nach im Sinne von Taylor auseinandergehalten äh, und Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass ständig geschaut wird, wo man etwas optimieren kann. Sozusagen permanente Rationalisierung der Arbeitseinläufe ist auch ein ganz wesentliches Element. Was Sie auf diesem Bild natürlich nicht sehen, aber unbedingt mitdenken müssen, wenn wir über Fordismus reden, ist der Sachverhalt, dass Henry Fords ursprüngliche Idee nicht nur diese technische Vision hatte, sondern auch die Vorstellung, dass er mit dieser neuen Art der Herstellung von äh, Automobilen auch eine neue Art der Beziehungen zu seinen, seiner Belegschaft entwickeln könnte. Denn das Problem solcher Fabriken in den USA, äh, kon äh, konkret in Detroit, äh, vor und während des Ersten Weltkrieges war, dass ein enormer Turnover, ein Wechsel der Belegschaften war. Vielfach waren die Männer, die sie dort sehen, sie sehen Männer, äh, Arbeitsmigranten. Frisch ins Land gekommen und sehr rasch erschöpft, enttäuscht äh, von dieser Bandarbeit. Um diese Arbeiter aber an das Werk zu binden und damit die Arbeitsqualität zu steigern, äh, gehörten so die Vision von Ford-Hochlöhne dazu. Die bekannte Formel von den Five Dollars. Diese Hochlohnpolitik hat nur als Randbemerkung keineswegs einfach funktioniert. Nicht, weil Henry Ford so ein sparsamer Kapitalist war, sondern weil die Rahmenbedingungen für eine solche Hochlohnpolitik, nämlich die entsprechende Entwicklung eines einer Massennachfrage, auch nach dem Model T, äh, nämlich dem preisgünstigen Auto, was da auf, an den Bändern äh, produziert wird, äh, nicht mithielten. Ziel der hohen Löhne war aber Betriebsbindung. Herzustellen. Das heißt, das herzustellen, was wir etwa in der deutschen Industriesoziologie dann äh, der 70er, 80er Jahre Kernbelegschaften nennen. Das meine ich mit sozialen und gesellschaftlichen Weiterungen. Das ist äh, ein sozusagen eine Traumlandschaft der Bauhausarchitekten und der Fabrikplaner und der neuen Industriewelten in den 20er und 30er Jahren. Es ist, das ist ein Fabrikdorf der Schuh des Schuhfabrikanten Bata, frisch errichtet in der Nähe im Randlage zu Eindhoven. Der Name bata -Dorp in Pest macht es klar, es ist eine Aufnahme in der am Ende der Bauphase. Und Sie können sich vorstellen, dass Le Corbusier begeistert war. Hier hatten Sie Anhänger des neuen Bauens und gleichzeitig der Vision einer Durchrationalisierung von Arbeits- und Arbeiterleben. Im Hintergrund ist das, worum es geht, nämlich die Fabrik. Die Schuhfabrik, die hier neu errichtet wurde von einem Unternehmer, der mit seinen Fertigungsrevolutionen bei der Erzeugung von Schuhen großen Erfolg in Europa der Zwischenkriegszeit hatte, so dass er ausgehend von seinem Stammwerk ins Nien weitere Werke in Europa errichten konnte. Fordismus als Sozialmodell, das ist die zweite Dimension und nur zur Erinnerung, dieses Ordnungsmodell fand vor allen Dingen Anklang bei Konservativen, weniger bei Liberalen, vor allen Dingen aber bei nationalistischen Kreisen. Äh, im, für, die, für das Deutsche Reich ist untersucht worden, dass das Format der Massenfertigung und auch die Visionen einer solchen, eines solchen Fordismus als Sozialmodell vor allen Dingen in den Jahren des äh, Nationalsozialismus äh, sich im Deutschen Reich erst weiterentwickelten. Nicht zuletzt, weil die Fließbandmassenfertigung unter den Bedingungen der Kriegs- und Rüstungsindustrie gewissermaßen absolute Notwendigkeit wurden. Genug sozusagen des Ausflugs in die Zeit. Vor 1945. Ich glaube aber, das ist ähm, nicht unwichtig, um auch jetzt zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, nämlich zu dem, was man Postfordismus genannt hat, weil diese Bilder und die dahinterliegenden Prinzipien und Konzepte, wie Sie gemerkt haben, auch schon weit über die Realisierungen hinaus äh, reichen, die in der Zeit bis 1945 erreicht worden sind. Äh, Interessanterweise ist der Fordismus dieser ersten sozusagen utopischen Phase in vieler Hinsicht äh, an seine Grenzen gestoßen. Er ist vor allen Dingen an die Grenzen gestoßen, äh, was seine Einbettung in eine krisenfreie und wirklich regulierte kapitalistische Form der Produktion anging. Es war ein Experiment, was noch längst nicht gewissermaßen zeitgemäß war sondern es mussten erst bestimmte Bedingungen drumherum entstehen äh, oder sozusagen nachwachsen, um aus diesen Experimenten so etwas wie Routinen werden zu lassen. Und das ist der Punkt, der jetzt wieder zum Verständnis dessen, äh, worauf es äh, im Folgenden ankommt, wichtig ist. Äh, der Schritt vom Fordismus zum Postfordismus ist natürlich im Wesentlichen auch wiederum äh, ein Schritt äh, in der kritischen Diskussion um kapitalistische Industrieproduktion und ist wiederum ganz ähnlich wie der Begriff des Fordismus eingebettet in entsprechende Expertendiskurse, in dem Fall vor allen Dingen von Industriesoziologen, äh, über die Effekte des Taylorismus und des Fordismus äh, auf die entsprechenden Belegschaften, die diesen Organisationsformaten ausgesetzt sind. Das große Thema gewissermaßen äh, des Fordismus nach 1945 in der Sicht dieser Industriesoziologen ist Entfremdung. Das ist das große Thema. Dazu muss man zu dem Zeitpunkt kein radikaler äh, Kapitalismuskritiker sein, muss gar kein Marxist sein, um diesen Begriff etwa in den 50er Jahren äh, aufzunehmen und in der Industriesoziologie für empirische Forschungen äh, sozusagen nutzbringend anzuwenden. Denn diese Debatte, diese zweite Debatte um den Fordismus ist geprägt von dem Siegeszug der Massenfertigung und der Fließfertigung erst in den USA, dann aber auch in den westeuropäischen und in den sozialistischen Ländern. Und es ist auch geprägt von der Entstehung auch eines nun funktionierenden Akkumulationsregimes, also nicht mehr experimentelle Einzelunternehmen, die das probieren, sondern mehr oder weniger ein dominantes Modell, bei dem es äh, darum geht, dass die Kapitalrentabilität in der Tat gewährleistet wird unter den Bedingungen von hohen Löhnen. Das, was bei Ford gewissermaßen noch experimentell gefordert und moralisch begründet wurde, wurde jetzt Normalität, gerade für die großen marktführenden Unternehmen. Und das beruhte darauf, und deshalb spricht etwa die Regulationsschule in Frankreich auch von einem Akkumulationsregime, weil solche großen Unternehmen die entsprechenden Produktionsleistungen erbringen konnten, um Fließfertigung mit einem Modell zu machen und gleichzeitig dabei sich ihrer Absätze sicher sein konnten. Und zwar wachsender Absätze. Denn nur wenn Sie solche sozusagen Economies of Scale auch wirklich kalkulatorisch in Rechnung stellen konnten, konnte man davon reden, dass man das riskieren kann, äh, nachgiebig beziehungsweise großzügig äh, bei den Angeboten der entsprechenden Löhne für die eigenen Belegschaften zu äh, sein, um sie an das Werk zu binden. Diese Form der wachstumsorientierten Kapitalrentabilität auf Massenproduktionsbasis beruhte gleichzeitig auch auf national fast geschlossenen Märkten, um es Ihnen mal einfach vor Augen zu führen. große Automobilkonzerne der 50er, 60er, am Anfang auch noch der 70er Jahre wie VW, Renault, Peugeot in Frankreich, ja, die britischen Autobauer, zahlreich, aber trotzdem noch mit großen Marktsementen, hatten eigentlich in ihren Ländern bestenfalls mit General Motors und mit Ford zu rechnen, weil die waren schon weltweit, äh, ak äh, weltweite Akteure und diese Form gewissermaßen oligopolistischer Strukturen von Großunternehmen ist ganz bestimmend für diese Form des Fordistischen Akkumulationsregimes. Sie finden dies auch jenseits der Automobilbranche, die natürlich bei Fordismus immer als erstes genannt wird, etwa wenn Sie an Siemens denken, an AEG, äh, an Osram, also an die äh, entsprechenden Konsumgüter. Also wachstumsbasierte Teilung der Produktivitätssteigerung in Profit- und Löhne, Lohnzuwächse, bei gleichzeitigen sozusagen schon in Rechnung gestellten und regelmäßig eintretenden Absatzsteigerungen der eigenen Produkte. Das ist dieses Modell, was das Produktionsmodell des Nachkriegsbooms war. Wir bewegen uns hier zum einen natürlich im Westeuropa und zum anderen aber auch in den auch stark wachstumsorientierten sozialistischen Ländern der 50er, 60er Jahre und in den USA. Wesentlich ist jetzt aber, dass dieses Modell aufgrund des eigenen Erfolges in den späten 60ern und 70er Jahren in eine Krise gerät. Die Produktion äh, selbst wird von denjenigen, die diese Produktion äh, tragen, von den Bandarbeitern, den sogenannten Massenarbeitern, praktisch durch Streiks, durch entsprechende Arbeitsverweigerung, durch die Übernahme auch der Kontrolle der Arbeitsabläufe faktisch außer Kraft gesetzt. Natürlich funktionierten äh, Fabriken von Fiat, trotz großer Streiks, die französischen Werke weiter. Aber die Bedingungen der Rentabilität gingen verloren. Und das Zweite kommt auch hinzu, die Autos ließen sich nicht mehr zu den Preisen absetzen, von denen man erwartete, dass sie abgesetzt werden könnten. VW geriet in eine enorme Krise, weil der Käfer nicht mehr zu verkaufen war, in dem Maße, wie man das hatte, weil die Kunden plötzlich mehr Modelle, andere Modelle, ja weiß Gott was, erwarteten von den Produzenten. Und weil Konkurrenz äh, das Geschäft schließlich auch verdarb. Der Aufstieg etwa der asiatischen Autobauer, wir werden das noch sehen, vor allen Dingen voran der japanischen, äh, mit einem dann bald durch ganz Europa und die USA geisternden äh, Gespenst, was sich nämlich Toyota nannte. Krise des Fordismus ist aber aus der Perspektive der Kritik an Entfremdung erinnern Sie sich an das, was in den 15er und 60er Jahren gesagt worden war von Seiten der Industriesoziologen, die solche Arbeitsabläufe untersuchten. Eine Chance zur Veränderung. Es ist ein Gelegenheitsfenster für demokratischen Wandel in den Arbeitswelten Westeuropas, und entsprechend konfliktreich und gleichzeitig auch äh, exper experimentierfreudig entwickelt sich etwa die Situation an den Fließbändern der Automobilindustrie. Das ist die Zeit, als äh, Humanisierung der Arbeitswelt zu einem Programm wird, was von der sozialliberalen Koalition auf gewerkschaftlichen Druck äh, aufgelegt wird, äh, mit den unterschiedlichen Zielsetzungen, aber dem Hintergedanken, äh, Arbeitswelten wirklich auch unter den äh, Bedingungen des bis dahin geltenden fordistischen Produktionsregimes verändern zu können. Schnell geriet diese Krise des Fordismus in die Situation, dass die Rahmenbedingungen dieses Akkumulationsmodells insgesamt so schnell ja, äh, erodierten, dass die gesamte Situation sozusagen der Fortsetzung einer entsprechenden Produktionsweise, sprich die Weiterführung der Produktion, die Weiterexistenz von entsprechenden Werken und Unternehmen selbst in Frage gestellt wurde. Also die sozusagen Kapitalismus interne Kritik wurde gleichzeitig überrollt von der Krise dieses Akkumulationsregimes durch die entsprechenden Marktmechanismen. Äh, das ist ganz wichtig äh, vor Augen zu führen, äh, denn die 70er Jahre sind noch Jahre, in denen Kritik und Krise des Fordismus und des fordistischen Produktionsmodells ganz eng miteinander verbunden sind, ohne dass die Akteure das gleich immer auch schon als solches sehen. Um nun verstehen zu können, wie sich und in welche Richtung Arbeitswelten zwischen 1975 und 2000 in den Industrien Westeuropas veränderten, also um die großen Tendenzen verstehen zu können, ist es nun mal notwendig, einen kurzen Blick wenigstens, bevor wir wieder zur industriellen Produktion zurückkehren, auf die Rahmenbedingungen, die politische Ökonomie äh, zu werfen, die sich in diesem Zeitraum äh, sehr rapide, sehr rasch und sehr dramatisch veränderte. Denn diese politische Ökonomie muss man im, äh, kennen, um die Genese neuer, an die Stelle des alten, fordistischen Akkumulationsmodells tretenden Akkumulationsregime, ich übernehme diesen Begriff aus der Regulationsschule, äh, zu verstehen. Bitte beachten Sie, ich behaupte, es gibt es entstanden mehrere Akkumulationsregime. Die These davon, dass es nur eins gegeben hat, ist nie, auch für die Zeit zwischen 1945 und 1975, so formuliert worden, dass es überall Fließbänder gegeben habe und überall natürlich nur Großunternehmen. Natürlich gab es daneben andere, aber es gab ein dominantes Modell. Und damit kann man relativ viel erklären. Und man kann auch sehen, wie Produktionsformen, denken Sie etwas etwas an kleinteiligere, auf Spezialprodukte orientierte Mittelbetriebe, sich mehr und mehr etwa im Rahr und mit dem wachsenden Wohlstand und dem anwachsenden Massenkonsum in Richtung dieses fordistischen Akkumulationsmodell entwickelten. Nach 1975 ist das Gegenteil der Fall. Dort, wo dieses fordistische Modell existierte, ging es entweder, verschwand es ganz, eine Möglichkeit, oder aber es veränderte sich und es entwickelten sich daneben andere und neue Formen. Das ist äh, ganz wichtig und ein kurzer Blick darauf, was sind eigentlich die Kontexte? Äh, wenn man so einen Begriff wie Akkumulationsregime äh, verwendet, dann sollte man sich wenigstens ganz kurz äh, klar werden, was damit alles äh, in den Blick zu nehmen ist. Zentral für so ein äh, sozusagen regelmäßiges, nach sowohl Regelmäßigkeiten wie aber auch nach bestimmten Vereinbarungen funktionierenden äh, Regimes gehört, dass die Verteilungsspielregeln zwischen Profiten und Löhnen einigermaßen kalkulierbar sind. Ja, das ist das, was in den Ritualen von Tarifverhandlungen oder aber in den Regeln von Streiks im Hintergrund mitlaufen muss. Wenn die nicht klar sind, Gibt es Konflikte, die sozusagen aufs Ganze gehen? Sind die klar, sind es typische Verteilungskonflikte. Hat man es mit Verteilungskonflikten zu tun, kann man davon ausgehen, da hat sich ein Akkumulationsregime etabliert auf einem stillen Konsens dessen, was man jeweils an Profiten und Löhnen verteilen könnte. Also dieser Verteilungsmechanismus ist natürlich ein ganz zentraler. Ein zweiter betrifft natürlich die Art und Weise, wie konkret in den Unternehmen produziert wird. Drittens gehört aber auch dazu, dass die institutionellen Rahmenbedingungen äh, geklärt sind, unter denen äh, entsprechende Verwertungen von Kapital und Arbeit stattfinden, nämlich sozialstaatliche, in welchem Maße. Gibt es entsprechende staatliche Leistungen für diejenigen, die in diesen Industrien beschäftigt sind? Und natürlich, was sind die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen? Etwa äh, Subventionen, etwa keynesianische äh, Investitionshilfen oder aber eine entsprechende äh, Politik des teuren Geldes äh, und der äh, Kreditverteuerung. Das sind die dritten, die institutionellen, im Wesentlichen mit der staatlichen Seite verbundenen äh, Aspekte von Akkumulationsregime. Und das Vierte sind natürlich die internationalen Regelwerke. Da sind wir an einem Punkt, der äh, äh, nicht vergessen werden darf. Äh, Währungssysteme und die entsprechende sozusagen äh, Verfestigung der äh, entsprechenden Austauschbeziehungen, der ja immer in entsprechenden Währungen äh, umzusetzenden äh, Kapitalien, ist ein ganz wesentliches Element neben den internationalen Warenmärkten, die reguliert sind. All diese Aspekte. Um es jetzt einfach zu machen, und ich werde das nicht im Einzelnen zeigen können, äh, veränderten sich zwischen 1975 und 2000 in grundsätzlichen äh, und in grundsätzlicher Hinsicht. Äh, es kam im Wesentlichen zu einer Krise der bis dahin ja national zentrierten Profit- und Produktionsmodelle äh, in Westeuropa. Natürlich ist die europäische Integration schon seit 57 wirksam. Aber der europäische Binnenmarkt, um Ihnen das deutlich zu machen, existiert erst seit den 1990er Jahren. Die Abschottung der Märkte erfolgte jetzt bestenfalls nach außen und das aber auch nur begrenzt. Denken Sie etwa, Stichwort japanische Konkurrenz, asiatische Konkurrenz für den ganzen Teil der dauerhaften Industriegüter für den Massenkonsum. Diese bis dahin national zentrierten Profit- und Produktionsmodelle gerieten in eine Krise und mussten sich umstellen. Übrigens kann man das sehr schön sehen: bei der Automobilindustrie plötzlich verschwanden nationale Automobilproduzenten einfach von ihren etablierten Märkten. Großbritannien blieb ein Standort für Automobilproduktion, aber britische Automobilbauer verschwanden bis auf wenige Ausnahmen. Das ist hier gemeint. Und gleichzeitig. Orientierten sich aber auch Produzenten wie etwa VW weltweit mit dem Ergebnis, dass ja äh, heute viel mehr Menschen bei VW beschäftigt sind und äh, Automobile produzieren, die nicht äh, in Westeuropa äh, beheimatet sind äh, als anderswo. Zweite wichtige Faktor, der hier eine große Rolle spielt, ist die sogenannte dritte industrielle Revolution, also der Einzug computergesteuerter Maschinerie, aber auch computergesteuerter äh, Datenverarbeitung und dann Kommunikation innerhalb des Unternehmens, dann auch der Unternehmen, äh, von Unternehmen zu Unternehmen äh, in der gesamten industriellen Fertigung. Diese dieser Sprung nochmal in der Produktivität industrieller äh, Produktion äh, ging einher mit einer Neuverteilung industrieller Produktionsstandorte weltweit. Deshalb ist Deindustrialisierung, über die ich hier ja im Wesentlichen als Hintergrund spreche, äh, gleichzeitig verbunden gewesen mit einer massiven Schubweiteren der Industrialisierung in weiten Teilen etwa Asiens, äh, in äh, Teilen von äh, Südamerika. Interessanterweise ist dieser sozusagen politökonomische Abschied vom Fordismus aber verbunden mit, bezogen auf der Ebene der Produktionsmodelle, wie man konkret industrielle Arbeit organisieren kann und in Industrieprodukte herstellen sollte, mit einer Rückkehr fordistischer Ideen aus Japan verbunden. Jetzt heißt nur der Fordismus des postfordistischen Zeitalters nicht mehr Fordismus, sondern Toyotismus. Das ist eine Paradoxie, die ich Ihnen nur ganz kurz erklären möchte. Äh, wenn man genauer hinschaut, äh, war nämlich bei der Übersetzung des, was Ford vor Augen hatte, Japan nach 1945 eigentlich der gelehrigste Schüler. Natürlich nicht ganz Japan, aber vor allen Dingen die großen japanischen Konzerne und da ganz besonders die automobil er, äh, erzeugenden äh, Unternehmen wie Toyota, weil sie nämlich im Wesentlichen ernst machten mit den Grundprinzipien von Ford. Hochlohnpolitik, aber für eine an den Betrieb eng gebundene Belegschaft äh, mit einer weiteren Steigerung und zwar möglichst Dauern und ständigen Verbesserung äh, der äh, Rationalisierung in der Produktion, des Wegfalls aller sozusagen unnötigen Kosten. Äh, und das geht natürlich nur, wenn Sie eine entsprechende beherrschende Position haben, etwa äh, gegenüber Ihren Zulieferern, aber auch auf den Arbeitsmärkten, um das überhaupt möglich zu machen. Das geht übrigens auch einher mit all jenen Visionen, die man äh, auch bei Ford kannte, nämlich betriebszentrierter, äh, sozialfriedlicher äh, Belegschaften, zum Beispiel, dass man... Äh, entsprechende Betriebsgewerkschaften hat und keine äh, sozusagen äh, antagonistisch auftretende Branchen oder gar äh, äh, noch größere Gewerkschaftsverbünde. Die waren nämlich nach dem Krieg als kommunistisch-sozialistisch erfolgreich auch politisch verdrängt worden. Dieses Modell äh, eines eingebetteten Fordismus unter der Überschrift sozusagen des Toyotismus kehrte in großem Stil nach Europa zurück. Und veränderte dort ganz konkret die Arbeitsplätze sehr vieler größerer, aber auch kleinerer und mittlerer Unternehmen. Vor allen Dingen dort, wo ein etwas rustikaler äh, Fordismus äh, nach den Grundrezepten von äh, Taylor äh, mit starren Hierarchien und möglichst äh, dann aber auch äh, Bekämpfung von Gewerkschaften und sonst gar nichts geherrscht hatte, äh, wurden die subtileren Techniken des, äh, des äh, japanischen Autobauers gewissermaßen äh, die neuen Lehren. Rückkehr aus Japan mit einem Fragezeichen, weil das, wir werden das gleich noch sehen, äh, mit erheblichen Veränderungen der Arbeitsteilungen aber auch verbunden war. Hintergrund äh, dieser Veränderungen äh, ist dann ein letzter Punkt, äh, der zeitlich aber, das darf man nicht vergessen, später kam und die Prozesse nochmal beschleunigt hat. Nämlich der äh, vierte Punkt ist der Aufstieg äh, dessen, was man Finanzmarktkapitalismus heutzutage nennt. Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, auch wenn man das heute aus der Rückschau gerne so übereinanderlegt, als sei diese Krise des Fordismus gleichzeitig auch schon der Start äh, des oder die Durchsetzung äh, des von Finanzmärkten in der entsprechenden Größe und eines Finanzmarktkapitalismus gewesen. Die Geschichte der Finanzmärkte und der äh, ist eine ganz eigene, aber um wenigstens grob äh, zeitlich den Rahmen zu setzen, äh, stellen Sie sich die Prozesse vor allen Dingen seit den späten 80er Jahren und dann in den 90er Jahren in dramatischer Bewegung hin zur Entstehung entsprechender Märkte für den Erwerb und die Bewertung von Unternehmen. Damit ist die, war die Möglichkeit gegeben, dass auch die Bewertung von entsprechenden Investitionen in solche großen Unternehmen, etwa wie General Motors ja, oder äh, die europäischen Autobauer, auf ganz neue Grundlagen gestellt wurde und aus den mächtigen Unternehmen wurden gewissermaßen bittstellende äh, Unternehmen, die Kapital brauchten für die entsprechenden Investitionen, die nun aber äh, von den entsprechenden Akteuren äh, an den Börsen beziehungsweise den sogenannten institutionellen Anlegern und den dazugehörenden äh, Beratungsfirmen äh, kritisch beäugt, bewertet und vor allen Dingen danach eingeschätzt wurden, ob eine entsprechende Kapitalrendite äh, zu erwirtschaften war. Sie sehen hier ein ganz anderes Modell der Verteilung zwischen äh, Profiten, und möglichen Kosten. Ich spreche schon gar nicht von der Verteilung von Profit und Lohn, von dem ich vorhin gesprochen hatte, als ich von dem alten Fordistischen Akkumulationsmodell sprach. Um nun handfest auch äh, die Bedeutung dieser auf der Makroebene geschilderten Prozesse vom Fordismus zum Postfordismus mit der kleinen Klammer und der Rückkehr fordistischer Elemente in japanischer Gestalt äh, zu konkretisieren. Einige Blicke in die Veränderungen der Industriearbeit, die sich nämlich oft im, unter dem Eindruck dessen, was ich gesagt habe, natürlich auch rabiat veränderten. Da wir in der Regel über Industriearbeit nur schlecht informiert sind, die wenigsten von uns äh, als Industriearbeiterinnen äh, tätig waren, äh, Einige Bilder. Sie können äh, so ein wenig als äh, Hilfe beim Heranzoomen an Arbeitswelten äh, des Fordismus und des Postfordismus weiterhelfen. Hier sehen Sie eine klassische Aufnahme, würde ich sagen, eines Montagebandes. Hier haben wir das Renault-Werk, ein renault -Werk aus den 70er Jahren. Da wird äh, ein, der R5 gebaut und Sie sehen zwei sogenannte Ouvriers Specialisés, also angelernte Bandarbeiter. Beide sind vermutlich Arbeitsmigranten. Und das ist natürlich klassische Fließbandfertigung, sehr nah noch an dem Bild, was Sie vorhin gesehen haben am Anfang äh, am Model T. Äh, hier geht es auch um Massenmärkte und Sie sehen auch, selbst das Arrangement der entsprechenden Boxen für die Teile, die man für die Montage braucht, ist noch seit Fortszeiten Zeiten dieselbe geblieben. 20 Jahre später, in 90er Jahren, sieht ein Automobilarbeitsplatz unter anderem so aus. Äh, nur noch eine kleine Minderheit von äh, Industriearbeitern arbeitet am Fließband. Äh, in Frankreich und der Bundesrepublik etwa jeder zehnte Arbeiter in den 90er Jahren. Bei den An- und Ungelernten sind es immer noch drei von zehn. Aber es sind äh, hier montage Inseln, die dann von mehreren äh, in Teams bearbeitet werden. Also eine, auch was die Situation des einzelnen Arbeiters angeht, ganz andere Organisation der konkreten Handgriffe und Abläufe. Natürlich äh, bleiben Liefertaktungen und Materialfluss erhalten, werden aber anders organisiert als vorher. Und das ist etwas, was nicht nur die Automobilbranche betrifft, sondern weit darüber hinaus reichte. Wenn man von Fordismus redet, vergisst man gerne dass Daneben und deshalb zwei Bilder, um das etwas gerade zu rücken. Und weil das im postfordistischen äh, sozusagen Betrachtungsperspektiven in den Vordergrund gibt, äh, klassische Bereiche industrieller Fertigung auch revolutioniert wurden. Das ist hier das Bild klassischer Maschinenbediener, die Werkstücke einlegen und dann wieder entnehmen. Das ist ein Bild aus den 90er Jahren und ist die Werkhalle eines kleinen Zulieferbetriebs in Zittau, also in der früheren DDR, in dem Präzisionsbauteile für den Maschinen und den äh, Werkzeugbau an CNC, also computergestützten, gesteuerten Maschinen, gefertigt werden. Und häufig finden Sie in der Zeit nach 1970 äh, die Kombination äh, solcher Arbeitsplätze mit denen vorher gezeichnet äh, und diese Rekombination ist, wird dann noch ergänzt durch einen dritten Typus von äh, Arbeitsplatz, der auch deutlich zunahm, nämlich das ist die Bedienung bzw. Überwachung großer Anlagen quasi automatischer Produktionsprozesse, die aber nicht nur der Wartung, sondern auch der Kontrolle äh, und der Steuerung äh, bedurften. Natürlich ist die hier ein Bild der Chemieindustrie. Es ist die Chemie- und äh, Pharmabranche äh, das Paradebeispiel für diese Art industrieller Fertigung, äh, die aber sich weiter ausgedehnt hat. Konkret bedeutete die Abkehr, von den Prinzipien der fordistischen Bandfertigung, dass vor allen Dingen die Aufteilung in Hand- und Kopfarbeit jene sozusagen Selbstverständlichkeit verlor, die sie in dem ersten Bild von äh, des Forge, der Fordischen Fabrik noch verkörpert sahen, in dem selbstverständlichen Gegensatz zwischen Blaumann äh, und äh, Ingenieur beziehungsweise Werksleiter in Anzug beziehungsweise anderer Kleidung. Diese flexiblere Verbindung von Hand- und Kopfarbeit hat keineswegs dazu geführt, dass die Unterschiede verschwanden. Sie verwischten sich aber und es entstanden vor allen Dingen neue äh, Kombinationen, sowohl der Wartung wie auch äh, des Einsatzes der Fertigung, der Planung und etwa äh, der späteren Serviceleistungen. Das ist etwas, äh, was man für die Kritik kapitalistischer Arbeit wissen muss, denn die verlor genau in dieser Phase, also in den 80er und 90er Jahren, erheblich an Schärfe. Sie geriet gewissermaßen in eine, wie es zeitgenössisch hieß, neue Unübersichtlichkeit, weil vielfach die Arbeitsplätze, die man nun vorfand, etwa in der Automobilindustrie, Sie haben vielleicht die Bilder noch in Erinnerung, nicht nur sauberer waren, sondern angenehmer, die dort Beschäftigten mit den Rhythmen besser umgehen konnten, weil die Taktungen im Einzelnen länger waren ohne dass aber der entsprechende sozusagen die Arbeitsintensität nachgelassen hätte. Also Unübersichtlichkeit für all diejenigen, die hier ein eindeutiges Bild entweder der Verbesserung, Humanisierung war das Stichwort der Arbeitswelt, oder aber der Verschlechterung. Weitere äh, sozusagen Ausbeutung unter kapitalistischen Vorzeichen erwarteten. Generell, das will ich aber im Einzelnen Ihnen jetzt gar nicht äh, weiter äh, ausführen, gilt es, dass die Arbeitszeiten vor allen Dingen kürzer und flexibler wurden, aber natürlich intensiver genutzt. Äh, industrielle Arbeit wurde in Westeuropa eine, äh, eine Arbeit, die immer weniger Teil des Lebens, aber auch der Wochenzeit äh, äh, in Anspruch nahm. Also eine, es kam zu einer Verkürzung etwa der Wochenarbeitszeit, der Jahresarbeitszeit. Das nicht, weil diese Arbeitszeiten einfach geschenkt wurden, sondern weil hier wesentliche Weichenstellung in entsprechenden Konflikten äh, mit Gewerkschaften beziehungsweise äh, Linksparteien in den 70er und 80er Jahren vor allen Dingen zu diesem Ergebnis führten, die dann aber von Seiten der Unternehmern äh, sehr nach harten ersten Widerstand sehr flexibel auch für eigene Interessen genutzt wurden. Äh, denn typisch ist eben, dass der klassische äh, Acht-Stunden-Tag, Montag bis Freitag, nur noch für eine kleine Minderheit von industriell Beschäftigten überhaupt von Relevanz wurde. Stattdessen hat man eine nochmalige Ausweitung der Schichtarbeit in unterschiedlichen Formaten der Wechselschicht, aber auch äh, eine unterschiedliche Verteilung äh, in Wochen und vor allen Dingen im Jahresverlauf mit der Möglichkeit, eben die Arbeitsintensität äh, dort unterzubringen, wo auch die Produktionszyklen sich befinden. Dinge, die also von dem starren äh, Regime des Acht-Stunden-Tages äh, an fünf Tagen in der Woche äh, sich weit entfernen. Im Ergebnis äh, ist aber festzuhalten, dass ein ausgesprochen irritierendes Nebeneinander äh, bei den äh, arbeitssoziologischen Untersuchungen äh, zustande kam, von auf der einen Seite erneut nach den Prinzipien von Taylor zerlegten Arbeitsabläufen an neuen Maschinen, etwa äh, computergestützten Maschinen äh, und der Erweiterung von Arbeitsaufgaben und Verantwortungen äh, an Arbeiter in der industriellen Produktion. Hier äh, versuchte man lange Zeit, Trends zu finden, äh, diese Trends ließen sich aber unter den Gesichtspunkten sozusagen der Betriebsgröße oder der technologischen Innovation schlicht und ergreifend nicht finden. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, warum äh, der Begriff des Postfordismus auch heute noch verwendet wird. Weil es einfach äh, empirisch ausgesprochen schwierig ist, überhaupt mit einigermaßen Erfolg so etwas wie das eine, ja, neue Produktionsmodell anpreisen zu können als Ergebnis der eigenen Forschung. Also es ist nicht nur die Einfallslosigkeit von Industriesoziologen, äh, dass weiter dieses Wort des postfordismus als eine Art naja äh, Ersatzbegriff für diese Umformungsphase benutzt wird. Selbst wenn Sie in bestimmten Bereichen äh, sehen, dass sich gewisse Trends durchgesetzt haben, sind wir weit davon entfernt, dass es so etwas wie einen technologisch bestimmten Pfad gegeben habe. Auch die zweite Perspektive, dass es so etwas wie einen ideologisch bestimmten Pfad, Siegeszug etwa einer neoliberalen äh, äh, Fabrik gegeben habe, erweist sich bei genauerem Hinsehen als schlichte Übertreibung oder aber, wenn man es äh, äh, scharf sehen will, Wunschdenken. Das hat vor allen Dingen mit zwei Dingen zu tun aus meiner Sicht. Zum einen damit, dass die Verteilung von Kopf- und Handarbeit, konkret die Hierarchisierung von Kompetenzen und Wissensbeständen, die natürlich nach 1970 auch im Zuge der dritten industriellen Revolution ganz wichtig wurde, dass diese Verteilung ganz zentral von den nationalen Ebenen der Codierung von Wissen, von Bildungsabschlüssen abhängig blieb. Das verweise ich hier vielleicht eher auf die Diskussion, aber die Situation etwa in Großbritannien oder den USA auf der einen Seite und Frankreich oder vor allen Dingen der Bundesrepublik Österreich und der Schweiz äh, unterscheiden sich in dieser Hinsicht, in diesen Jahrzehnten so fundamental, dass es auch zu ganz anderen Arrangements, vor allen Dingen des Erfahrungswissens von Produktionsarbeitern und Arbeiterinnen kam, je nachdem, ob man es mit berufszentrierten Wissenssystemen oder aber mit professionszentrierten Systemen, die sonst nur, Learning on the Job kennen, zu tun haben. Der, dritte, der zweite Punkt, der eine wichtige Rolle spielt, äh, sind die mitlaufenden Vorstellungen darüber, äh, was denn jetzt eigentlich Humankapital sei. Die Begrifflichkeiten schwanken übrigens. Ich nehme diese vor allen Dingen über Becker äh, dann auch international verbreitete Konzeption, äh, dass äh, man eben als Einzelner, eine entsprechende Kompetenz erwirbt und dass dies wie ein Kapital zu betrachten sei. Entsprechende Appelle kennen wir wahrscheinlich alle, weil äh, das fing mit unseren Eltern an, indem man sagte, äh, wenn man entsprechende Schulabschlüsse äh, erwirbt, äh, wird man auch entsprechendes Einkommen erwerben. Das ist die schlichteste Form und dann finden Sie dies aber äh, noch äh, in anderen Formaten. Es ist etwas, äh, was unser Altersleben weitgehend bestimmt, aber in welche Richtung dies nun äh, sich entwickelt hat, war und ist bis heute sehr unterschiedlich. Wenn ich noch Ihre Aufmerksamkeit noch ein bisschen über Gebühr strapazieren äh, darf, möchte ich Sie auf einen letzten Punkt aufmerksam machen, nämlich auf die Tatsache, dass selbst wenn man diese nationalen Unterscheidungen ernst nimmt und da äh, wird man ja noch auf einer relativ hohen Sozusagen äh, Makroebene äh, fündig, äh, wird man nicht zufrieden sein, wenn man nach der Ausgestaltung kapitalistischer Industriearbeit äh, im Konkreten sucht. Denn was zu beobachten ist, dass auf der Ebene der Unternehmen und, auch, und auf der Ebene der Betriebe, vor allen Dingen in dem Zeitraum dieser Umbrüche, also zwischen Mitte der 70er Jahre und Ende der 90er Jahre, die Zeit. Der Umbrüche ganz unterschiedlich genutzt wurde. Das aber in allen Fällen, ja, äh der ursprüngliche sozusagen Sozialpakt, der unter dem Überschrift des Fordismus gehandelt wurde, also eine entweder eine klare äh, Arbeitsteilung äh, entlang der Fließtechnik und der vorgegebenen Taktungen, einhergehend mit einer auch klaren Unterteilung äh, in eine Hierarchie derer, äh, die die Produktionsarbeit zu machen haben, derer, die als qualifizierte Facharbeiter Wartung und Reparaturen zu erledigen haben, derer, die als Ingenieure äh, und Experten äh, für die Planung zuständig sind und dann der Manager, dass diese wohlgeordnete Hierarchie in den Betrieben zusammengehalten durch eine entsprechende, auch meistens autoritäre Struktur, dass die sich nicht auflöste, aber veränderte. Und so ist der äh, Konfliktraumbetrieb äh, der Ort, an dem man sehr viel der Spuren beobachten kann und konnte, von die eigentlich zurückzuführen sind auf das, was ich eingangs, diese Gelegenheitssituation oder Gelegenheitsstruktur in den 70er Jahren, der Kritik des Fordismus als eine Möglichkeit zur Demokratisierung der Arbeitswelten in, die weiterhin kapitalistisch blieben, beschrieben habe. Das ist etwas, was meines Erachtens zumindest bei der Betrachtung der westeuropäischen Verhältnisse, vor allen Dingen im Unterschied vermutlich zu den US-amerikanischen Verhältnissen, ein ganz wichtiger Befund ist. Denn wenn man Demokratie auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass es da um Beziehungsgleichheit ging, und geht, dann haben sich die Verhältnisse in vielen Industriebetrieben in diesen Jahrzehnten der 80er und 90er Jahre zugunsten der Beschäftigten verschoben. Vor allen Dingen in der Industrieproduktion. Ein Indikator dafür ist zum Beispiel, dass erst nach 1973 etwa in der Bundesrepublik Betriebsräte nicht nur an ein paar wenigen kleinen Stellen wirklich akzeptiert wurden, sondern mehr oder weniger flächendeckend und dass auch dies, das Recht der Wahl zu den Betriebsräten genutzt wurde. In anderen Formaten ist diese Beziehungsgleichheit in Frankreich bei viel schwächeren Gewerkschaften auch zu beobachten. Ein anderer Aspekt ist, dass dieser Konfliktraumbetrieb diese Beziehungsgleichheit aber auch in anderer Form zum Beispiel zur Realisierung brachte, weil dort etwa von Unternehmensseite der Einzelne und äh, Beschäftigte in einem ganz anderen Maße angesprochen, das heißt natürlich aber auch äh, in Verantwortung genommen wurde, aber auch äh, ernst genommen wurde, was nicht mehr äh, mit den alten patriarchalischen Mustern der Sozialordnung äh, übereinstimmte. Dieses dieses Bild in die betrieblichen Sozialordnung in Zeiten des Postfaudismus ist deshalb extrem spannend, weil dieses, äh, dieser Blick auch eine häufig vergessene Dimension der Demokratisierung äh, westeuropäischer Länder äh, in den 70er und 80er Jahren äh, zeigt. Aber keine Geschichte, die, die ich Ihnen erzähle, hat nicht auch eine Hintertür und eine Schattenseite. Denn diese Bereiche der Entwicklung hatten natürlich die, den Schatten darin, dass sie in Zeiten prekärer Beschäftigung, von Deindustrialisierung erfolgte. Nicht etwa in Zeiten des Booms, also wo diese Arbeitsplätze wuchsen, sondern die schrumpften eher. Das heißt, es wurden Inseln nicht der Seligen aber Inseln der Stabilität, auch der sozusagen Mitbestimmung und der Beziehungsgleichheit in einer Umgebung, die ganz deutlich durch prekärere und damit aber auch natürlich ungleichere und wie es dann auch schon schnell zu sehen ist, hierarchischere äh, Arbeitsverhältnisse äh, hineinführten. Und die Pointe ist, dass ja eine Menge äh, von Betriebsorten entstanden, in denen schließlich, wie das äh, der äh, Industriesoziologe Kotthoff genannt hat, schiere Arbeitshäuser entstanden, die in nichts sich unterscheiden äh, von jenen Arbeitshäusern, äh, die im 19. Jahrhundert äh, schon gewissermaßen als die Schreckenskammern äh, kapit äh, Kapitalismus kritischer Zeitgenossen beschrieben worden sind. Das ist etwas, was überraschend ist, aber an das dieses Bild Sie erinnern soll. Das ist natürlich die Rückkehr zum Fließband. Das ist natürlich wiesenhofsche Massenfertigung von Hähnchen. Und das zeigt natürlich, dass das auch am Beginn des 21. Jahrhunderts selbstverständlich zur postfordistischen Realität gehört, wie ja schon die Chicagoer Schlachthöfe ja äh, jene jene sozusagen Grundidee für Ford darstellten, da muss man doch was draus machen. Man muss doch nicht nur Schlacht, äh, geschlachtete Tiere an so einer Kette entlang führen und dann bearbeiten lassen. Dass das weiter äh, der Fall ist, zeigt ihnen einfach die Ambivalenzen. Mein Fazit ist also, dass wir es mit einer wirklich vielleicht unübersichtlichen, aber auf jeden Fall komplexen Gemengelage von Abschied von Fordismus äh, zu tun haben und Weiterführung. Und gleichzeitig läuft auch die Kritik an fordistischer Arbeitsorganisation weiter. Sie ist gewissermaßen nicht verloren gegangen, aber äh, sie ist noch genauso aktuell wie in den 1900. 50er oder 60er Jahren. Für Westeuropa lässt sich zweifellos für die industriellen äh, Sektoren festhalten, dass aber eine neue, andere Produktion, nämlich die, die man als flexible Qualitätsproduktion äh, bezeichnet hat, nun, wenn überhaupt, äh, den Kern dieser Produktionsmodelle im industriellen Sektor darstellt. Etwas anderes ist es, wenn wir über die sozusagen Ausdehnung von terroristischen Organisationsformen in die verschiedenen Sektoren von Dienstleistungen sprechen würden, über das ich hier nicht gesprochen habe. Und am Ende möchte ich auf ein Paradox hinweisen, der für die Beobachter dieser Prozesse zunächst am Anfang sehr schwer zu verstehen war dass das, was bei der fordistischen Arbeitsorganisation so ganz verloren gegangen war, nämlich die Autonomie des Produktionsarbeiters, in gewisser Hinsicht am Ende dieser Veränderungen, die als Postfordismus beschrieben worden sind, wiederkehrte, aber begleitet war von einer noch filigraneren Kontrolle, die nicht zuletzt über die neuen digitalen äh, äh, Techniken möglich wurde äh, und dass diese beiden Seiten gewissermaßen nun als Ein- und diese, als die Vor- und Rückseite einer Medaille erkennbar sind. Ich danke für Ihre Geduld.
0: Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ähm, wir werden jetzt den Chat für Fragen öffnen. Ähm, falls aber jemand noch eine Frage hat, direkt, zum Beispiel Oliver oder Helene wenn Sie das schon stellen. Oh. Ah, du, du hattest mich stumm geschaltet. Okay. Ähm, Herr Raphael, äh, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Wunderbar. Ich, ich, ich kann Ihnen immer sehr gut zuhören. Ähm, ich weiß, Sie sind als Historiker ja eher für die Vergangenheit zuständig. Ähm, aber ein, ein bisschen geht es ja auch immer um die Gegenwart, wenn man die Vergangenheit äh, betrachtet. Und Ihr Paradox auf, das Sie hingewiesen haben. Das, das interessiert mich. Ähm, nämlich, was passierte mit der Autonomie? Wir, wir wissen, viele Leute, das haben ja auch Boltanzi und Capello äh, in ihren Arbeiten gezeigt, haben eine Kritik an den terroristischen Methoden geübt, haben Autonomie, Selbstkontrolle eingefordert und haben auch dazu beigetragen, dass eben die alte Arbeitsorganisation ein Stück weit aufgelöst wurde. Aber für mich wäre jetzt die Frage, wenn wir uns jetzt die neuen, zum Beispiel digitalen Branchen anschauen, wo auch Mirila Ivanova und Helinetar zu forschen, kommt jetzt nicht gerade in den Branchen, die uns so viel Autonomie versprochen haben, der Tellerismus nicht durch die Hintertür. Die Leute, die, jetzt vielleicht nicht die Programmierer selbst, aber selbst die Hochqualifizierten, deren Tätigkeiten metrisch gemessen werden die sehr stark ähm, eigentlich ähm, einer beständigen digitalen Kontrolle unterliegen. Bis dahin wird ihnen suggeriert, sie könnten ja irgendwie selbstbestimmt arbeiten. Ähm, aber äh, da, dahinter läuft es ein ganz anderes System und da ist es nicht mehr der, der Zeitmesser wie bei Ford mit der Stoppuhr da dran, sondern ein viel brutalerer Zeitmesser, äh, wo man auch nicht mehr mal den Schraubenschlüssel reinwerfen kann, äh, sondern das ist der, äh, der Algorithmus. Ähm, sagen, würden Sie sagen, dass wir eventuell an der Schwelle stehen von einer Rückkehr eines digitalen Fordismus, ähm, inklusive aber oder exklusive der Vorteil des Fordismus, nämlich der Massenorganisation, auch dass sich die Beschäftigten ja, äh, an Orten treffen konnten und auch die demokratische, äh, sagen für das demokratische äh, Betriebs- Leben eintreten konnten, sondern atomisiert sind. Das ist der, der Teil des Fragen. Der zweite, der geht viel kürzer. Ähm, Andreas Reckwitz, Sie interessieren sich ja auch sehr für die Soziologie, hat ja ein bisschen, ein bisschen Klassenbegriff wieder zurückgebracht, auch in die Debatte. Und äh, würden Sie sagen, wie, wie würden Sie es sehen? Bei Reckwitz ist es ja, bitte, Klasse vor allen Dingen über die Qualifikation definiert und dann sagt es gibt eine neue Mittelklasse, das sind vor allem die hochqualifizierten. Aber jetzt haben wir quasi eine Dualisierung der Klasse in den Betrieben selbst. Wir haben die Leute mit mehr bürgerlichen Rechten und sozusagen eine Klasse sozusagen von, das haben Sie ja mit Wallon so bezeichnet, mehr Beziehungsgleichheit und gleichzeitig eine Klasse, die wieder Defizite daran aufweist. Wie würden Sie das? So sagen zu dieser neuen klassengesellschaften beziehung setzen
1: ähm, ja äh, zwei äh, ebenso spannende wie, wie komplizierte fragen äh, die da die sie aufwerfen eben zum zum ersten äh, weiß ich nicht, wo der Trend hingeht. Ich würde vor allem warnen, weil das ist in dem Zeitraum, den ich jetzt genauer betrachtet habe, dieses, dieser Umbruchphase der dritten äh, industriellen äh, Revolution unter den Bedingungen der Deindustrialisierung in Westeuropa sichtbar geworden, gab es keinen technologischen äh, sozusagen Determinismus. Äh, mit derselben Maschinen, also derselben technologischen Voraussetzungen konnten unterschiedliche Lösungen gefunden werden. Richtig ist und deshalb äh, dieser Spielraum äh, muss gesehen werden. Äh, was ich glaube, ist, dass wir seit 2000 auch wieder nochmal eine ähm, Verschiebung äh, weltweit der verschiedenen Produktionsregime haben unter diesem übergreifenden, ich bin jetzt mal ganz platt, Akkumulationsmodell die Richtung das Richtung Finanzmarktkapitalismus geht. Selbst da gibt es noch Unterschiede. Und da gibt es, glaube ich, ganz eindeutig unterschiedliche Tendenzen, wenn man das jetzt mal auf Nation hoch aggregiert. Das ist komplex, aber so. Und da sehe ich das, was Sie beschreiben, äh, als eine Gefahr, die vor allen Dingen äh, mit den amerikanischen Konzepten oder den angelsächsischen Konzepten, die natürlich auch in anderen Ländern angewandt werden, äh, in Verbindung steht, die aber nicht automatisch äh, zum auch Markterfolg führen. Das ist Interessante. Der Markterfolg, das ist die, zum Beispiel die Lektion der Krise 29 kann auch gerade bei den Firmen und in den bei den Produktionsregimen sein, die genau das nicht tun, die also die Spielräume lassen, die ganz bewusst Kontrollmöglichkeiten nicht ausreizen und nicht Retailorisieren. Das ist das ist sehr interessant und muss einfach weiter untersucht werden. Und ich glaube auch, man muss dies als Chance nicht als Gewissheit der Gestaltbarkeit sehen. Äh, ob das klappt oder nicht klappt, äh, ist eine Frage altmodisch formuliert von Kräfteverhältnissen und Rechtsverhältnissen. Auch von Rechtsverhältnissen, Ja, worauf sie hingewiesen haben, dass man äh, die, die die bekannte Situation BMW-Werk äh, äh, Leipzig, ne, die Linie am Boden, die die Leiharbeiter von der Stammbelegschaft trennt und damit natürlich Rechte auch trennt. Naja, Vergessen wir bitte nicht, dass dazu in der Bundesrepublik auch das entsprechende Gesetz über Leiharbeit ja, äh, verändert werden musste, um dahin zu kommen. Und das kann man natürlich auch wieder ändern. So, äh, Kündigungsschutz wäre ein langes Thema. Also das Arbeitsrecht spielt, glaube ich, in all diesen Dingen auch wegen der internationalen Verrechtlichung eine große Rolle und ist noch längst nicht immer der freund äh, der lösungen die sie jetzt als gefährliche tendenz geschildert haben man möge mir meinen optimismus nachsehen aber äh, jedenfalls als historiker kann ich nicht einfach äh, diese vielfach immer wieder erwartete technologische äh, selbstverständlichkeiten des worst case sag mal abhaken im sinne ist empirisch erwiesen das würde ich mal festhalten. Das zweite ist äh, der Hinweis auf äh, den äh, Klassenbegriff. Kommt es innerhalb der, wir haben es ja jetzt im Wesentlichen hier ja in der Diskussion beschränkt auf die Industriearbeitenschaft und die Umgebung sozusagen von Produktionsarbeit, da könnte man sicherlich auch den Logistikbereich dazu nehmen, da habe ich überhaupt kein Problem mit, äh, weil bestimmte Situationen sich auch dort stellen und die Unterscheidung äh, ja auch eine äh, fließende ist. Aber äh, man kann natürlich immer aus soziologischer Sicht eine Unterscheidung treffen und sagen, da könnte sich eine Klasse bilden. Empirisch gesehen halte ich das nach wie vor für Unsinn. Weil eins macht Reckwitz, was ich nicht für richtig finde. Er überträgt eine Perspektive aus den USA, wo in der Tat aufgrund dieser unterschiedlichen Konflikte über die Wissensordnungen eine fast schon ja an die 1920er Jahre in Europa erinnernde Kragenlinie entstanden ist zwischen jenen, die 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 nur einen Highschool-Abschluss haben und jenen, die einen College- und anderen Abschluss haben, also zwischen Professionals und dem Rest der Welt entstanden war. Dort ist das so. Und dort, ich meine, wenn Sie sich nur fragen, Sie 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 lesen etwas über American Working Class. Was lesen Sie dann? Dann fragen Sie, wie, wie haben die die denn zahlenmäßig ermittelt? Ganz einfach, über Schulabschlüsse. Machen Sie das mal bei uns, das ist doch Unsinn. Da wird doch jeder sagen, was, was soll das? Der Sozialhistoriker genauso wie der Bildungssoziologe, äh, wie der Industriesoziologe und weiß Gott wer. Das ist der Unterschied, glaube ich. Und den übersieht Reckwitz. Also dieses, ne, das ist, ist klar aus, das kommt aus einer Debatte, aber in der, zumindest in der Bundesrepublikanischen, in der Schweizerischen, in der österreichischen, in der dänischen äh, Situation. Ein wenig in England, ja ist das nicht eine adäquate Beschreibung. Und entsprechend sind dort die Übergänge auch wichtig. Ja? Mhm. Und deshalb gibt es ja auch etwa ganz anders gelagerte Probleme, äh, wenn ein so das Versprechen eines allgemeinen Bildungsabschlusses, amerikanisches Modell, ja, Humankapital äh, über allgemeinen Bildungsabschluss zertifiziert, äh, auf Arbeitswelten stößt, die denen gar nicht entsprechen und etwa in Frankreich seit 20 Jahren äh, zu
0: Diskriminierung und Enttäuschung geführt haben. Vielen